0: Este es El Nombre No Importa, mi nombre es Nelson Pérez y estoy muy contento de estar de vuelta por acá, por esta plataforma, en eh, cualquiera donde me estén escuchando o, o viendo. Eh, en este caso no hay video, es simplemente el, 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 el clip de audio en, en YouTube junto con el logo de, del Nombre No Importa, pero eh, quería decirles que ha sido una ausencia eh, importante. Eh, considero que en este formato una ausencia de tres semanas es, es una eternidad eh, porque la idea es, eh, como no es un seriado, eh, la idea es mantenerlos eh, por lo menos alimentados de contenido semana tras semana, por lo menos un capítulo creo que es lo asequible y por, por razones personales eh, no había podido estar acá, no había podido estar apto para sentarme en el podcast y hablar y, y comentar de... De todas las cosas que han pasado en el mundo del deporte, de las cosas que he estado viendo últimamente, eh, de cultura pop, como siempre, que es lo, lo principal de mi vida. Yo creo que después del deporte, lo que es cultura pop y lo que es cine, música, es lo que más me mueve. Entonces, eh, no había podido ni siquiera sentarme acá en el estudio de, de HCM a, a conversar con el micrófono y simplemente hacer un capítulo del podcast... Eh, como yo siempre digo, este podcast se llama El Nombre No Importa y tiene poca forma, pero tiene mucha sustancia. Aquí cuando tenemos una conversación, la idea es que es tener la conversación más, eh, más al fondo posible. Y si no, bueno, vayan a escuchar la entrevista de armas que, que prácticamente le sacaba toda la información posible a video y por haber. Eh, hablar con amigos es, es una de las grandes cosas que, que me gusta y, y amigos que, que también que sepan de, de específicamente los temas que hablo. Eh, y bueno, volviendo a las, a las razones por las cuales no, no había podido estar por acá, eh, sin entrar en mucho detalle, motivos personales, cuando uno no está bien emocionalmente, yo creo que no se te hace fácil eh, crear. Y, y para mí la prioridad de, de mi vida y de mi día a día es crear, es ser creativo, es mantenerme activo y cuando no estás en el mindset correcto para hacerlo, se te complica. Y yo creo que es lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Eh, yo creo que eh, uniéndose una cosa con otra y cuando las cosas no salen bien y cuando estás invertido en una situación y no sale como tú quieres, no necesariamente tiene que ver conmigo, pero que me afecta directa o indirectamente, obviamente deja una secuela que, que, que necesitas tiempo no para procesarla. Y eh, yo siempre he visto este podcast como eh, introspectiva. Introspectiva mía, introspectiva de las situaciones, de, de, de cosas cotidianas, de, de las cosas que me gustan. Y entonces creo que, que la mejor forma de volver y, y de, de recomenzar este nombre no importa después de tres semanas, yo creo que este formato necesita una, eh, una consistencia importante. Y, y sobre todo porque yo no estoy haciendo algo seriado, ¿no? No es que les digo, eh, voy con 10 episodios y, y vuelvo en dos meses o vuelvo en un mes. Eh, la idea es yo alimentarlos de, de contenido una semana tras semana, por lo menos un podcast semanal, como decía al, al inicio. Eh, porque creo que es la mejor manera de que estén conectados conmigo, con los temas y que, y que por lo menos tengan algo que escuchar, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que me ha dicho que le gusta el podcast, que, que bueno le resulta entretenido las cosas, los temas, que, que se ríen cuando cuando hablamos con mucha franqueza y muy maracucho, porque somos de esa de, de Maracaibo, Venezuela, y, y tenemos ese acento particular. Entonces, yo, yo estoy seguro que a la gente le, que, el que le gusta el podcast también va, va a entender ¿no? que a veces cuando las cosas no van bien, eh, uno tiene que tomar un respiro, uno tiene que tomar un aire, y no necesariamente es una vacación, pero es una vacación prácticamente de, de lo que haces, y, y, y volviendo a la parte de crear, es que cuando, cuando creas este tipo de cosas, necesitas estar en, 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 el, en el humor correcto. Y estoy en el humor correcto en este momento. Eh, siento que, que el, el abandono que les tenía es completamente mi culpa y que, que de verdad necesitaba volver, necesitaba sentarme aquí en el estudio, hablarle al micrófono y simplemente obtener la inspiración de donde venga, eh, sea de la música, sea del cine. No he hablado de nada en las últimas tres semanas de las cosas que he estado viendo, de, de las cosas que han pasado en el mundo del deporte. Han pasado muchísimas cosas. Eh, de, de los libros que he estado pendiente de leer o, o que me he comprado. Hice una compra absurda en Amazon de, de cuatro libros en, en, en un día. Y, y bueno, no, no es absurda. La, la verdad es que no es absurda. La verdad es que creo que es bastante valiosa. Pero. Eh, es una de las cosas que también me gusta compartir aquí, ¿no? Me gusta compartir con ustedes de deporte, de cultura pop, de las cosas cotidianas y, y de lo que sea. Al final, eh, la idea es pasar un rato agradable, que no se haga tan largo, que, que ustedes disfruten y que por lo menos tengan a alguien que les esté hablando, ¿no? Por un ratico, que, que les esté hablando de algo medianamente interesante eh, y que al final del día, esto crea una conexión entre, entre todos, ¿no? Entre que ustedes me pueden escribir al al, al nombre, el nombre podcast en Instagram y me digan, eh, me parece que deberías hacer un podcast de esto, eh, ¿por qué no hablas de esto? O bueno, no me gustó tanto este tema. Eh, al final del día, yo, estoy, yo soy un servidor, a mí me gusta crear contenido para, para que la gente lo escuche y, y de verdad se conecte o se siente identificado, y por eso creo que la mejor manera de arrancar este episodio era diciéndoles esto, ¿no? Era haciendo este pequeño monólogo de, de lo que ha sido mi vida en estas últimas tres semanas que, como les decía, es una eternidad en este formato perderse por tres semanas y, y no decir nada ni siquiera en redes y, y, bueno, les pido les disculpas estoy acá, estoy acá para quedarme espero eh, espero estar llevándoles mucho contenido en estas últimas semanas y, y bueno, obviamente... Eh, Sustentarlo con, con acciones, sustentarlo con, con nuevos episodios. Eh, una de las nue buenas nuevas que pasó en este, eh, en este periodo de, de descanso, vamos a decirlo así, fue que conseguí la canción que quiero que sea el intro del podcast eh, de ahora en adelante, que es la canción Good Times, Bad Times de, de Led Zeppelin. Y eh, es una canción que siento que me identifica en este momento y creo que nos identifica a todos eh, porque obviamente... Es parte de la vida. Hay, hay buenos tiempos, malos tiempos. Y es eh, el intro perfecto por ese solo de batería de, de Bonzo, de John Bonham. Eh, de John Bonham. Que a mí me parece que es espectacular. Eh, la nota, obviamente, eh, interesante es que ese, esa canción fue como que el, la canción inaugural que mostró a Led Zeppelin al mundo. Y estamos hablando de una banda legendaria. Una banda que prácticamente estuvo activa por... 13, 14 años Y en el momento que estuvo activa Se convirtió en la banda de rock más importante del mundo Por eh, el estilo por, por lo que representaban por, por la letra Canciones como Stay Way to Heaven Son canciones que por siempre estarán En, en, en la vida y en la memoria De, de quien las escucha porque, porque sin duda te dejan una marca A mí me pasaba con una canción que se llama Since I've Been Loving You De, de Led Zeppelin Que me la mostraba Víctor Gamboa nos la mostró a mí y a Guillermo, eh, mi, mi, mi compañero de cuarto, mi, mi roommate. Y nos la mostraba y nos ponía un video, un video de los 70. Y, y La vaina es una, una completa experiencia. Es una experiencia impresionante. como Primero, obviamente, la calidad visual del, del, de lo que estás viendo. Uh, cuando tomas en cuenta que fue en los 70, obviamente te deja, como, te deja más, eh, más en shock. Y eh, lo que hice a la canción también, ¿no? Toda la emoción y, y la voz de Robert Plant, que, que, lo que lo que cante te genera una emoción eh, una emoción particular. Y bueno, Zeppelin ha sido parte de estas tres semanas. Creo que es el, 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 la canción indicada para comenzar este podcast. Eh, me gusta mucho el solo y me gusta la energía que trae y, y me parece perfecta para, para darle inicio a lo que es este, este este capítulo y los que vienen por delante del nombre no importa Ya les decía, mi nombre es Nelson, yo les quería recordar que yo trabajo con Hispanic Sports Media eh, Si ustedes visitan Triple HSM América van a encontrar mucho contenido interesante de deportes Van a encontrar eh, piezas de fútbol, de béisbol, de baloncesto, de Fórmula 1 y, y la idea es que también ustedes se conecten con, con HCM América y que lo sigan HCM Deportes en Instagram porque también hacemos un trabajo, eh, a mí me gusta decir que es interesante, que, que estamos intentando llevarles contenido deportivo, con, con cosas curiosas, con, con cosas quizá eh, un poquito entretenidas para que, que no todo sea noticias y noticias y noticias. Así que, eh, si ustedes pueden hacerme el favor de, de darle de darle like a, a los posts de HCM Deportes en Instagram y también seguirlos, eh, de verdad que yo se las agradezco muchísimo. Eh, ustedes saben que permanentemente pueden contactar a mí en eh, arroba el Nelson Pérez, en todas las redes prácticamente, menos Facebook, porque no tengo. Eh, pero estoy en, en, en Twitter y... Obviamente reviso mi Twitter, eh, estoy en Instagram y, y también la cuenta del podcast es prácticamente mi bebé. Así que ahí estoy también permanentemente. Este va a ser un capítulo con un poquito de todo. Yo quería hablar de todas las cosas que han pasado en este. en este break que me tomé. Eh, así que vamos a comenzar. Eh, vamos a comenzar, pero primero vamos a poner un poquito de música. Esta. Esta es. Eh, del nuevo álbum de Anderson Pack. Eh, quería poner una canción porque Pac es un artista eh, Impresionante Que al álbum nuevo no, no, lo, no lo he escuchado completo Pero esta canción que es con eh, Tiene participación de Dr. Dre Es una canción que me pareció Ideal para comenzar Que tiene energía eh, O para, para hacer una, una pequeña transición en el podcast Tiene una Tiene un flow eh, interesante eh, El nuevo álbum By the way, se llama Oxnard eh, Está bueno Está bueno, no les puedo decir tampoco que es Lo mejor que he escuchado de Pac Porque eh, A mí me, me fascinaron eh, los, los otros álbumes de Pac A mí me parece eh, Me parece Yes Lord Impresionante Y en especial Malibu me parece que es eh, Lo que tú quieres Escuchar a un artista cuando te lo presentan Que te digan eh, Si quieres escuchar a Anderson Pac, ¿qué debería escuchar? es irte y escuchar Malibu de principio a fin porque es un álbum fantástico así que de Oxnard Mansa Musa es la canción que elegí para este break así que vamos a escucharla Coco Sarai y Dr Dre en el feature esto es Anderson Musa So dummy. That means my money's so sick, I might just cough up a hundred. Rich, yeah, let me on time zone. Fuck the weather, shit, you gotta love me. Now if you owe me mine, better run it A hundred miles and running, yeah, I'm coming, still gunning What? shit that we be on, you can hate it, I love it And if I said it, then I meant it, motherfucker, who want it? Yeah. Now, I've been on some different shit lately Like I need to dumb it down for this hip-hop shit Like I only come around for this type shit here If I have to bust around, it's only hits, my dear Like what we gon' do with all these hits over here huh? Go up in smoke when I disappear, reappear I'm just being sincere, bullshit, how we do it, crack music, top tier, nigga Shut it down, my nigga, chill, we can see right through that bullshit, you pussy, nigga, we can tell Better believe my product sell, made a billion off my bullshit and did it, nigga, high as hell Overachiever, nigga, I excel, if my name is on this motherfucker, better believe the stock's up Professional winners around us, gotta fly, lead a building, levitating on you motherfucker. Fox. Nosotros regresamos al programa y lo que escuchaban era. No, mentira, ya no es la voz del hombre, no importa. Pero, eh, lo que escuchaban sí era Anderson Pack, eh, Mansa Musa, eh, con Dr. Dre y Coco Sarai. Eh, Dr. Dre, que de hecho es fue la persona que descubrió a Anderson Pack. Y, y Oxnard es la ciudad de donde es Anderson Pack, que es parte de, de como el, el GTA de Los Ángeles. Es, es una ciudad que está eh, muy cerca de, de, de lo que es el Downtown Los Ángeles. Y eh, el Anderson Pack y como bueno, todos los raperos que son muy, eh, y les gusta hablar y les gusta, son, están muy orgullosos de donde vienen. El caso de Migos son de Atlanta y hablan constantemente de Atlanta. El caso de Drake, que es de Toronto, constantemente habla de Toronto. Así como muchos otros, eh, Kendrick Lamar con Compton. Eh, eh, Anderson Pack es, es de Oxnard y eh, siempre representa eh, su ciudad donde va. Así que ese es el, el álbum de este. Este es el, nom es el nombre de, de este nuevo álbum de Anderson Pack. Así que queda como tarea para la casa escuchar Oxnard. En otra de las cosas, bueno, lo que comentaba en el primer eh, segmento. Vamos ahora con buenas vibras, ¿no? Vamos a. Va prometido que vamos para arriba en este podcast. Eh, me compré varios libros nuevos. Eh, quiero. Quiero entrarle otra vez al, al, a la lectura. Pienso que me da una. Claridad importante, ¿no? El, 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 Como que volver analógico y, y simplemente leer un libro, pero de la de la forma tradicional, ¿no? El, el, el libro físico. Y me compré un libro, eh, ahorita estoy muy pegado con, con el cine, ¿no? Y me compraba un libro de William Goldman, que es uno de los de los guionistas más importantes de, de bueno, prácticamente los últimos 50, 60 años en Hollywood. Eh, casualmente falleció eh, la semana pasada William Goldman. Y eh, escuchaba muchas cosas, leía muchas cosas sobre él y decidí comprarme su libro porque eh, prácticamente eh, es un libro que, que según lo que dicen eh, resulta una tremenda inspiración para quizá comenzar a incursionar en el mundo del cine. Por eso decidí darle una leída, se llama Adventures in the Screen Trade. Es un libro que habla de las historias de la carrera de William Goldman, así como también hay parte del de guión, el guión completo de Butch Cassidy en The Sundance Kid, que fue la película que prácticamente lo catapultó al éxito porque ya era William Goldman un novelista importante. Y luego comenzó a hacer guiones y esa fue, esa película que es protagonizada por Paul Newman, eh, fue la primera película en donde... Sus guiones ganó, el, el, su guión ganó un Oscar, así que William Goldman ganó dos Oscars, uno por eh, Butch Cassidy and the Sundance Kid y el otro por, eh, si no me equivoco, The Princess Bride o, o All the President's Men, pero voy a buscarlo, voy a buscarlo aprovechando la magia del internet, pero ese fue uno de los libros que me compré, además me compré Outliers de Malcolm Gladwell, eh, Malcolm Gladwell particularmente es una es una de las, uno de los intelectuales, yo diría, es el escritor, es periodista, eh, pero es una de las personas eh, que a mí más me inspira, es una persona que tiene opiniones muy importantes, eh, importantes y, y además eh, yo las comparto, muchas de ellas, y me hace pensar en muchas de otras cosas, entonces es una de las personas que más me, me genera afinidad, y este libro Outliers me lo habían recomendado varios amigos, es un libro bien interesante, así que es otro que le voy a dar la oportunidad. También de otra de mis inspiraciones, como es Bill Simmons, que tiene un podcast fantástico, que es como mi listen número uno en el mundo, eh, me compré su libro de, de, de basketball eh, Se llama The Book of Basketball, lo escribió en el 2009, y eh, él como uno de mis, de mis eh, ídolos en, en este momento, eh, decidí incursionar y, y leer su libro eh, The Book of Basketball. Además me compré otro libro que se llama Wait Till Next Year, que es de Mike Ludica y también de William Goldman, sobre la perspectiva del fanático en el deporte. Eh, ese ese todavía no me va a llegar, ese, ese llega luego, pero el, el, el libro que estoy leyendo en este momento, que es eh, The Art of Creative Thinking, creo que es impresionante. Así que las personas que tengan la oportunidad de leerlo es verdad que es fantástico. Es un libro que está, eh, está conformado por un montón de historias. Son un montón de historias eh, sobre gente que gente creativa que ha triunfado en su mundo pensando eh, como que fuera del molde, ¿no? Eh, entonces, las historias particularmente te dejan como un mensaje y obviamente te llevan a eh, unir todas las piezas del control de y no es un libro lineal, entonces te mantiene... Eh, te mantiene muy conectado. Vuelvo y repito. No es lineal. Entonces, eh, cada, cada vez que terminas uno de los, una de las historias, te envía una historia quizá similar o que pueda ser interesante de acuerdo al tema que acabas de leer. El libro, el autor es, es Rod Judkins, que es eh, también... Un creativo que ha tenido mucho éxito en el mundo del marketing y que decidió lanzarse a escribir este libro para destrabar, quizá, personas y mentes que están muy absorbidas por, yo creo que, el, la dinámica y la monotonía de la sociedad, de lo que se ha convertido en la sociedad hoy en día, ¿no? de, de que la gente vive para trabajar, de que se te olvida ¿no? la creatividad también por, por el estilo y la educación. El, el, el formato de la educación actual, eh, si bien no, no fomenta tanto la creatividad, a menos que estés en algo meramente creativo, la mayoría de las, de las otras eh, profesiones y sobre todo las, los campos científicos no fomentan tanto la, la creatividad y creo que esas son de las cosas que se pierden. Yo particularmente siempre he sido muy creativo, no artístico, me refiero creativo de que me gusta crear, de que me gusta hacer, me gusta hacer cosas desde cero y entonces... Eh, me ha resultado clave este libro para, para comenzar a moldear mi pensamiento acerca de cómo quiero vivir. Y de verdad que es completamente recomendado. Saliendo entonces de los libros, yo quería conversar sobre los Raptors. Los Toronto Raptors que están eh, de primeros en el Este. Nosotros hablamos, Alexis y yo, en el primer partido de la temporada, que fue uno de los últimos podcasts que grabé, sobre los Raptors y sobre cómo iba a ser su temporada sobre lo que podía traer Kawhi Leonard a la, a la mesa, sobre, sobre cómo iba a cambiar eh, Nick Nurse a este equipo después de tanto éxito que había tenido Dwayne Casey a, a nivel de temporada regular. Porque sabemos que en postemporada era la gran interrogante de los, de los Raptors. En esos playoffs en donde el equipo había prácticamente tres años consecutivos caído ante LeBron y que no podían ver a LeBron. LeBron ahora se mudó a la costa oeste, está con los Lakers. Y entonces los Raptors ven ahora como quizá tienen un camino eh, un, poco más, eh, un poco más, digamos, eh, cómodo sin LeBron para llegar a unas posibles finales de NBA. Y por qué no pelear por un campeonato. En este momento eh, los Raptors, como ya lo decía, están primeros en el este eh, y vienen con una racha positiva. Perdieron dos partidos seguidos en casa. Eh, luego iban a perder en Boston el, el, la semana pasada, el viernes perdían en Boston y en, en un duelo de, de lo que los favoritos junto con Filadelfia a llevarse la conferencia pero ya los Raptors se habían ganado en, en Toronto a los Celtics, así que esa es una de las rivalidades que vamos a tener interesantes de esta, de esta temporada porque el este está en una muy buena posición tenemos a, a Milwaukee que está eh, está Encontrando el camino con un técnico como Mike Budenholzer que le ha puesto orden, le ha puesto dinámica a, a que se junten Middleton y Yanis. Y Yanis uh, por supuesto que eh, se convierte cada día más en el candidato número uno al MVP por por lo que está haciendo, dominando su equipo en múltiples estadísticas la adición de Brook López ha sido fantástica. Eh, Brook López que añadió también el tiro de tres a su juego. Entonces se ha convertido en un pivot muy dinámico para ese, para ese equipo de Milwaukee que, que pareciera tiene pocas debilidades y, y, y está listo para pelearle a esos eh, a esos equipos fuertes de, de, el, de la conferencia este. Y bueno, en una de las cosas que yo quería prácticamente hacer este podcast de... Hablar de las cosas que se perdió Nelson de conversar en el podcast. Una de esas cosas es el trade de Jimmy Butler, que se mueve de los Minnesota Timberwolves y ya se conversaba de que Butler no quería estar ahí. Incluso nosotros, Alexis y yo, también conversábamos sobre eso en uno de nuestros podcasts anteriores. No quería estar ahí, había pedido el trade. Finalmente, eh, en el transcurso de, del comienzo de temporada, se dio el trade que movió a, eh, a Sarich, a Covington, a Bayless Y creo que un round pick a eh, Minnesota Mientras que los, los 76ers recibieron a Jimmy Butler eh, Creo que también otro jugador fue parte del traspaso Y también un, una, una, un late round Una una selección del draft eh, de Creo que fue de sexta o, o quinta ronda Pero en, en definitiva lo que significa que los 76ers si hayan hecho con los servicios de Jimmy Butler es que lo colocan en una muy buena posición para pelear, pelearle de tú a tú a cualquier equipo del oeste, ¿no? Yo creo que ya lo que los Celtics, Raptors, Bucks y, y 76ers están pensando también es, bueno, ese posible de, de pasar todos los escollos del oeste si son capaces de vencer a Golden State en la final. Porque pareciera que el equipo de Golden State es la muy señor de la NBA y que, que va a estar muy difícil que alguien le quite el cetro. Sin embargo, esa es otra cosa que hay que hablar. Golden State no está en el mejor momento. Eh, estamos hablando de un equipo que está pasando por problemas internos que nunca habían tenido que pasar. Um, Draymond Green y Kevin Durant tuvieron un altercado eh, después de un partido. Bueno... Al finalizar un partido en donde discutieron por eh, la última posesión de, del encuentro, durante pedía la pelota, Draymond agarra el rebote y, y traslada la pelota pasando la media cancha y luego se resbala intentando dar un pase, el, tiempo, el, el reloj marcó cero y el, el, el duelo estaba empatado, se iban a overtime. Pero discutieron, eh, en ese momento se dijeron muchísimas cosas, eh, cosas que bueno no vale la pena repetir porque yo creo que ya se han cubierto tanto que que creo que no, no hace falta volverlas a decir. Pero eh, causó revuelo. Draymond Green fue suspendido un partido. Se decía muchísimo de que Kevin Durant eh, comentaba de que por razones o, o por situaciones como esta es que no va a volver a, a Golden State. Recordemos que Durant deja gente libre al finalizar esta temporada. Y bueno, muchas cosas que están pasando junto con Golden State tienen que ver también de que no tienen a Curry. Tienen cuatro partidos seguidos perdiendo. Y la ausencia de su líder, eh, hay que decirlo que, que Durant ha sido el MVP de las finales los últimos dos años, pero que Curry es sin duda el líder de este equipo, es el jugador más importante del esquema de Steve Kerr. Y él estar al estar lesionado, obviamente complica muchísimo la situación para, eh, para los Warriors. Así que el oeste está abierto con equipo, equipos como Memphis y, y, y Portland, eh, dominando, dominando eh, las posiciones de... De, del ranking o las posiciones de la conferencia, tenemos a los Clippers metidos allí también a los, a los Oklahoma City Thunder está Golden State, están los Denver Nuggets están los Lakers, están los Rockets que se han recuperado también y equipos que esperábamos que bueno, no tuvieran el, el, la mejor temporada como eh, Timberwolves, los Phoenix Suns eh, está muy pareja también la conferencia del Oeste pero creo que los equipos del, del Este han sido las, las verdaderas Sorpresas por el nivel de consistencia y el, el nivel de baloncesto que ha mostrado Raptors, Box, 76ers Y bueno, podemos meter a los Celtics ahí Que todavía no le han trasladado victorias Porque creo que Brad Stevens está aún consiguiendo eh, Consiguiendo lo que quiere con este equipo Porque tiene muchas piezas No sabe a quién meter eh, en, en, ese, en ese quinteto abridor Le han dado la oportunidad muchas ocasiones a Gordon Hayward y pareciera que Hayward aún no se consigue con su versión. Eh, no se consigue con una versión cómoda de su juego. Recordemos que Hayward no ha podido tener tiempo con los Celtics. No ha podido jugar con los Celtics en el, en el mismo tabloncillo. Desde que. No ha tenido tiempo, eh, en lo absoluto. Porque él es traspasado de Utah a, a los. O oh, bueno, no fue traspasado, creo que fue a gente libre. Y llegado a, a Boston el año pasado. Y en el primer encuentro de la temporada. Eh, sufría una lesión eh, horrible de la cual se recuperó y, y, y pudo comenzar la temporada desde el inicio con los Celtics. Pero le va a costar, le va a tomar un poco de tiempo a Gordon Hayward encontrar su nivel. Gordon Hayward que es un All-Star ¿no? y que obviamente todos los, los amantes del baloncesto quieren verlo en su mejor nivel. Volviendo a los Raptors. A mí me ha fascinado el equipo en este inicio de temporada. Perdió cuatro partidos y tres de ellos llegaron la, la semana pasada. En donde finalmente lograron esa victoria al, prácticamente in extremis el domingo. Eh, pero el domingo de esa semana. Um, pero habían perdido el lunes y miércoles. Yo estuve en ambas ocasiones en el, en el Bank Arena. Eh, cayeron ante Detroit y ante... El equipo, bueno, Boston fue el último, pero cayeron Pelicans el lunes, de Detroit el miércoles y luego el viernes caían en Boston contra, contra los Celtics, pero antes de eso tenían obviamente un récord invicto en casa, eh, récord de 11-1 si no me equivoco o, o 12-1. Y eh, se unían estas victorias que también te sirven mucho en parte de la temporada para reorganizar y eh, replantearte muchas cosas. También se unió que hubo muchas bajas. CJ Mouth lesionado, Norman Powell lesionado, eh, también Ibaka se perdió uno de los encuentros. Eh, molestias eh, de, de, de otros jugadores, Fred Van Leed, que tampoco ha estado al 100% eh, de sus capacidades. Entre otras cosas, se unieron varios factores que hicieron que, que el equipo de los Raptors cayera en partidos que quizá no se esperaban que cayeran y otros que fueron, como el de Detroit, eh, que se resolvieron en la última jugada, realmente. Eh, el, equipo, el equipo ha encontrado un nivel defensivo que no se le había visto. Y creo que un factor importante es la presencia de Kawhi Leonard. El equipo ha elevado sus números de, de robos, sus números de bloqueos. Eh, la presencia también de Pascal Siakam ha sido eh, fundamental porque trae una intensidad distinta al tabloncillo y creo que encontrar la fórmula de jugar small ball todo el tiempo y tener un quinteto tan flexible como... Eh, ya no tienes a Valenciunas, es que era como un peso, porque cuando no es un jugador inconsistente, entonces cuando no está en su mejor momento, obviamente es un peso en la ofensiva que estás cargando. Eh, con la inclusión de que teniendo poniendo los mejores números de su carrera eh, en este momento, de, de porcentaje de tiros de campo, de, de tres no, no, no ha sido sus mejores porcentajes pero está... Eh, dominando la, el, el juego perimetral, está dominando, eh, está dominando esa zona de adentro, el mid-range game, como le dicen, y ha sido también parte de esas claves que tienen a los Raptors en la primera posición de, de la conferencia del Este, mostrando un nivel impresionante y, y jugando muy buen baloncesto. Siakam también se, lo, se ganó su lugar en el quinteto abridor y junto con Danny Green, Kyle Lowry Kawhi Leonard conforman, y obviamente, Serge Ibaka conforman ese quinteto. que que se ha encontrado que yo pienso, particularmente, que le puedes jugar de tú a tú a cualquier equipo de la liga. Tienes una, una presencia defensiva como Kawhi que es impresionante. El nivel... Eh, yo creo que la gente se había olvidado de, de lo que podía traer a, a la mesa un jugador como Kawhi Leonard. No solo es la ofensiva, no solo es que es también un gran anotador... Que es un jugador muy inteligente, que pasa muy bien la pelota, que está eh, muy. Est está muy atento a que. a que el equipo explote las posibilidades. No. Eh, no tiene miedo de. No tiene miedo de jugar el isolation. Pero tampoco tiene miedo de pasar la pelota. Eh, de, de participar en esa rotación. y no tener que poner unos números estratosféricos. Yo creo que eso tiene mucho que ver también venir Primero su personalidad y segundo venir de ese esquema de, de Popovich que prioriza el, la rotación de balón, prioriza eh, conseguir un compañero que esté en mejor posición que tú para, para hacer una jugada. Yo creo que esto ha ayudado muchísimo al equipo de los Raptors a conseguir una solvencia y una solidez que creo que no habíamos visto eh, era un equipo, este es un equipo que en, en otras temporadas había tenido muy buenos juegos y había tenido muy buenos resultados en la conferencia del este e incluso buenos resultados contra los equipos de conferencia oeste eh, récord de victorias el año pasado eh, el coach del año fue Drew Casey que finalmente a final de temporada después de esa caída estrepitosa, barrida eh, con ventaja de localía el equipo de los Raptors era barrido por los and Cavaliers de LeBron James entonces, después de, de ese trauma, eh, Masaya Uyuri, el, el general manager, decidió irse por otro camino. Nick Nurse, asistente de Casey, fue el elegido. Trae a, entre sus asistentes a Sergio Scariolo. Eh, trae a un grupo nuevo de trabajo que están priorizando eh, que el equipo eh, maneje, eh, maneje muy bien la pelota. Que constantemente lance of dribble, o sea, que, que el equipo drible y lance, eh, que, que el equipo maneje bien, obviamente, eh, el tiro de tres. Eh, es una de las cosas que constantemente se practican. Yo tengo oportunidad de ir a los shoot rounds y a veces pareciera que uno no, no está analizando o, o uno va al shoot around y está viendo, bueno, cómo, cómo hacen la práctica, el, el mid -range game, van al tiro de tres, están practicando eh, la flotadora, etcétera, etcétera. Y es que... Ves, en particularmente los short de los Raptors, que se trabajan cosas específicas. Y esto es una de las cosas que a mí me, ha, me han sorprendido agradablemente de ver esto, que, que el equipo esté trabajando tan eh, dedicado a que, a que los jugadores de los Raptors se desarrollen de una manera más completa. Creo que esto tiene mucho que ver con el éxito en esta temporada. También eh, Kyle Larry ha encontrado un rol de facilitador, que en otras temporadas también había tenido, pero ahorita está dominando la liga en asistencias. Es el líder en asistencias totales y también es el líder en porcentaje de asistencias. Eh, teniendo una temporada muy buena, eh, obviamente desde la línea de tres sigue siendo prácticamente élite porque es un muy buen tirador de tres pero cuando, se, cuando hay oportunidades de pasar la pelota y de encontrar compañeros en buena posición, Larry está haciendo lo que tiene que hacer. Así que este equipo de los Raptors pinta para grandes cosas. Pero así como pintan los Raptors, también pintan los Bucks, también pintan los 76ers y por supuesto los Celtics. Así que vamos a ver eh, lo que nos puede traer esta temporada del NBA, sobre todo poniéndole en especial atención a esa conferencia del Este que está impresionante. Vamos a hacer eh, un pequeño break y ya vuelvo con más. Ah, I love the colorful And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound of a gentle mood On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations. She's good vibrations, bop she's bomb, bomb, looks, so excitation. Good vibrations, -good. good. bop-bop, so Good vibrations, so She's she's, not, she's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. We'll be Good Vibrations de los Beach Boys, es que es una canción impresionante tiene cinco canciones en una, tiene 6.000 partes distintas tiene por supuesto la capela eh, distintiva de los Beach Boys tiene, eh, o sea también fue hiper novedosa cuando fue grabada eh, si no me equivoco es también de los 60 y eh, bueno, catapultó a Brian Wilson y lo consolidó como una de las, de las mentes más brillantes de la historia de la música, así que Good Vibrations de los Beach Boys, yo les recomiendo que la escuchen a, a, a fondo, en profundidad, porque es una canción que tiene demasiados demasiados detalles que, que son impresionantes, así que qué buena canción y para, para prácticamente ya cerrar el pod eh, hablé un poquito de Raptors, quería hablar de eh, hacer la guía de lo que les dije la guía de las cosas que Nelson se perdió por eh, cuando no estaba grabando el podcast, o eh, todo lo que pasó mientras no hubo podcast, entonces entre esas cosas que pasaron, el Madrid cambió de entrenador Ahora Santiago Solari es el entrenador del Madrid Despidieron a, a Julien Lopetegui um, Serie de malos resultados El equipo no, le, no conseguía Los golearon en el Clásico Español Y entre esas razones um, eh, Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid Decidió salir de Lopetegui Lopetegui que había dejado su posición Su cargo en, en, en la selección española Para dirigir al Madrid y eh, el Madrid le dio un zapatazo, lo, prácticamente lo, lo botaron por la puerta de atrás, injusto a mi parecer porque el equipo no invirtió absolutamente nada esta, esta, esta temporada o antes de que comenzara la temporada para, para traer los goles que perdieron con la salida de Cristiano y eh, creo que se pusieron muchas expectativas en jugadores que ya prácticamente están en, en la segunda parte de su carrera, Modric, uh, Tony Kroos, uh, Sergio Ramos, ya están no 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 digo que no digo que no todavía no sigan siendo los mejores del mundo, siguen siendo los mejores del mundo, pero ya había que refrescar, había que esa, esa experiencia, había que refrescarla con, veteran, con, con juventud, con desparpajo, y no se consiguió eso. No se consiguió traer eh, jóvenes que despuntaran, no se consiguió traer al Mbappé, no se consiguió traer al Hazard, al Neymar, eh, jugadores que fuesen, eh, que tuvieran ese poder absorbente de ser la figura, estar en el partido importante, marcar el gol importante. Y se puso también mucho peso en Benzema y Bale, que eh, Bale sabemos los problemas físicos que tiene y Benzema sabemos que es un jugador también inconsistente. Brillante, pero inconsistente. Así que eh, la solución que consiguió el Madrid fue eh, prácticamente subir o promover a Santiago Solari, que era el técnico del Castilla. Y lo confirmaron como el técnico hasta el 2021. Um, así que le va a tener tres temporadas para trabajar Solari, eh, que... Hoy leía una entrevista de Benzema y dice que está muy contento con Solari. Dice que se parece mucho a Zidane, que fue un gran jugador de, del Real Madrid. Y que tiene ideas similares a lo que proponía Zidane. Un juego de posesión, pero que el juego sea rápido. Eh, yo lo que he visto es que el equipo ha jugado con mucho corazón desde que Solari está jugando, de, está dirigiéndolos. Eh, el equipo ha jugado con más corazón del que yo eh, esperaba. Y eso ha sido una grata sorpresa. Um, el Barcelona sigue eh, dominando es el líder de la Liga Española. Sin embargo, cayó ante el Betis 4-3 el, el último fin de semana antes del parón FIFA por la, um, la UEFA Nations League. Así que ahora la ventaja que tiene el Barça es, es corta. Prácticamente están amuñados seis equipos en ese, en ese tope de la Liga Española. Y está Barça, Atlético, Sevilla, eh, Española, la Alavés y Real Madrid están metidos allí. El Madrid está a cuatro puntos del Barça, así que... A pesar de todo, la, todo el movimiento de placas tectónicas que ocurrió en, en Madrid, el Real todavía tiene oportunidades en la Liga Española. Lo mismo, obviamente, en Champions League. Esa fue una de las cosas que me perdí. Ya decía que me había perdido Butler. Eh, hablar de, de, de muchas cosas también. Señores, se acabó el béisbol. La Serie Mundial prácticamente se cerró rapidito en cinco juegos. El equipo de Boston venció a, a Los Ángeles Dodgers. Eh, el MVP de la Serie fue Steven Pierce. Eh, Muki Betts ganó el jugador más valioso de la temporada Los novatos del año fueron Ronald Acuña en la nacional eh, En la liga americana Bueno, prácticamente robaron a Miguel Andújar Yo creo que Otani también Tenía mucha... Otani fue El, 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 el novato del año de la liga americana Que eh, Como bateador Colocó números muy buenos, no mejores que los de Andújar Pero muy buenos Y además, por supuesto, la sensación eh, so, La sensación que fue Como jugador eh, como bateador y, y lanzador creo que se llevaron eh, esas fueron las razones por las cuales decidieron darle el premio, creo yo eh, la asociación de, de escritores y redactores del, del, de béisbol en Estados Unidos y eh, el manager del año de la liga americana fue Bob Melvin el de la liga nacional fue eh, el coach de los Bravos de Atlanta que bueno, me escuchan tipeando. Se me acaba de ir el nombre y todo esto es improvisado, como siempre les digo. Brian Zitker fue el eh, coach del año de, de la Liga Nacional. ¿Y eh, qué premio me falta? El Cy Young. creo que estaba cantado. Blake Snell en la americana puso unos números impresionantes. Y eh, el saiyón de la nacional fue Jake DeGrom. Estaba también cantado. Récord de Quality Starts esta temporada. Eh, efectividad por debajo de, de las dos carreras por, por partido. Lo mismo que hizo Snell en, 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 su, en su lado. Eh, impresionante lo de Grom esta temporada. Lastimosamente está en los Mets. Y mensaje ahí para los amigos fanáticos de los Mets. Eh, eh, ¿Qué otra cosa sí ha pasado en el mundo del deporte? Bueno, Djokovic volvió al número uno del mundo. Llegó a dos finales en sus últimos dos torneos del año. Las dos las perdió. Perdió con Kachanov en París y luego perdía en las finales de Londres contra Alexander Zverev. Pero um, nos dio unos duelos impresionantes con jugó eh, eh, contra Federer en París y fue un partidazo. Djokovic que, ojo, porque el, el 2019 Djokovic puede ser ácido, señores. Así que hay que estar preparados para eso. Um, ¿Qué otra cosa ha pasado en el mundo del deporte desde que no hago podcast? Estoy pensando. Ah, una cosa a nivel personal fue que vi la película Bohemian Rhapsody, señores. El segundo episodio de este podcast fue sobre la película Bohemian Rhapsody y nosotros hablamos hace tres meses prácticamente. Eh, que no podíamos esperar que saliera la película y hablábamos sobre, sobre lo, bueno, los, los retos que iba a tener eh, tanto Rami Malek como eh, la producción de, de la película los productores, el director, finalmente Brian Singer dejó de ser el director terminó la película, otro director y le dio todo el crédito a Singer porque ya la película estaba prácticamente hecha eh, la película es increíble, a mí me fascinó uh, sobre todo porque a mí me gusta, me, me, me gusta mucho Queen, eh, crecí escuchando, mi, mi papá escuchaba mucho Queen, teníamos eh, un alumno original y me traía muchas memorias de eh, la primera vez que escuché Bohemian Rhapsody y world the Champions. Eh, estaba yo en casa de mi abuela y eh, había un star lleno de espejos que era como, era un star que era eh, el lugar de, de la música, había un tocadiscos, había un televisor... Era un lugar muy particular en, ese, en esa casa, que tenía como mucha mística. Y recuerdo, estaba yo con, con primos y escuché esas dos canciones. Y fue como... O sea, cuando eres niño, yo probablemente tenía cuatro o cinco años. Y obviamente no iban saliendo las canciones. Pero eh, las escuché por primera vez y sin duda fueron, me marcaron. Fue algo, fue algo impor, importante. Entonces, me recordó mucho eso. Eh, fascinante... Observar lo que fue la vida de Freddy y la dinámica de la banda. Que hay muchas cosas y hay muchos eh, detalles que por el bien de la película fueron hechos de esa manera. Um, hay, hay detalles que, que no fueron comprobados y que mucha gente dice que no fue así. Como por ejemplo el diagnóstico uh, de Freddy. Pero esto es un spoiler alert, así que no voy a decir más nada. Pero hay varios detalles de la película si no la han visto. Que eh, dicen que, que bueno, no son tan acertados o no son tan eh, exactamente eh, de, 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 de. de. que son de hechos, pues que son hechos reales. Entonces, ahí me, me trabé un poquito, así que pido perdón. Este. Pero sí. La película. espectacular. Recomendada. Vayan a verla porque está fantástica. De verdad que es. Eh, una, la, la interpretación de, de Rami Malek de Freddie Mercury al principio de la película te causa un poquito de, de no sé como medio es medio raro como de incomodidad y luego se transforma y ya cuando tiene el cuando Freddie cambia el look uh, el, el el mustache con con el pelo hacia atrás más corto y ahí prácticamente se transforma y una de las cosas que sí voy a revelar de la película es que hacen todo el set del de concierto Live Aid, eh, que fue un concierto que se hizo de todas las bandas legendarias en, el, en 1980 para recaudar fondos para la hambruna en África. Y, eh, y se hacen todo el set del concierto, que fue un, eh, fue un set de 20 minutos, que fue en Londres, en Wembley, y 80 personas estaban alrededor y de verdad que ese es el momento más mágico de la película. Es el clímax, de verdad que tienen que ir a verla porque está impresionante. Eh, vale la pena y 100% recomendada Bohemian Rhapsody. Además que bueno, eh, los asesores creativos de la película fueron Brian May y Roger Taylor. Que son dos de los miembros sobrevivientes de Queen. Junto con eh, John Deacon que es el bajista. Y, y bueno, de verdad que es una película fantástica. Otras películas que he podido ver Me fui al, al TIFF Que es el Toronto International Film Festival Aquí obviamente está la sede del TIFF Y pasan películas constantemente Y yo eh, siempre he tenido como una admiración particular Por, por Stanley Kubrick Y me fui a ver eh, La Naranja Mecánica A Clockwork Orange En eh, 35mm De verdad que una experiencia impresionante Saber que bueno esa película que es del 71 La calidad de cine Es increíble las, las tomas, las transiciones Obviamente la historia Que la historia es basada en un libro Recordemos que es una realidad distópica Entonces es una eh, Es como una realidad paralela En donde todas las cosas eh, En donde es un mundo hiperviolento Y que to es, todas esas cosas están bien vistas Y que reina prácticamente el descontrol eh, La película es impresionante De verdad que me gustó mucho Y es una de las cosas así últimas Que, que he podido apreciar ¿no? de, Del del mundo del arte eh, cinematográfico, que es uno de mis, de mis favoritos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Yo creo que ya este capítulo llegó a su fin. Eh, creo que fue un buen tiempo este que le dediqué al podcast hoy para, para hablar un poco de tantas cosas que han pasado en lo personal, en el deporte, eh, cosas que he visto, cosas interesantes. Pero el próximo capítulo prometo que va a ser o una entrevista o voy a tener un invitado eh, para hablar de algún tema en, espe en específico eh, no, no, no digo tema porque bueno puede cambiar de, de la noche a la mañana, pero eh, como les decía en el inicio, prometido eh, más consistencia en el podcast prometido no, no ausentarme tanto y esperemos que todo vaya bien eh, quería decir, yo estoy grabando hoy jueves eh, es 22 de noviembre y estoy grabando en el día de Thanksgiving en Estados Unidos y aquí ya Thanksgiving había sido, es en octubre yo vivo en Canadá, en Toronto y eh, en este momento quería decirles a todos, eh, a pesar de que mucha gente esté en Venezuela o mucha gente esté en, en México, en Argentina, en, en Perú, en España, en, en donde sea que escuchen el podcast, eh, a mí me gusta mucho la tradición del Thanksgiving, me gusta mucho la, la, la cena de acción de gracias. Eh, no, no por la comida, no por, me gusta mucho el, el, el día de dar gracias. Yo creo que uno no tiene que esperar un solo día para ser agradecido y, y para darse cuenta de todas las cosas buenas que le pasan y, y, y la suerte que tiene. Pero eh, es muy importante tomarse este, este día para agradecer realmente al universo, a Dios, a, a sus familias, a, a uno mismo por, por el valor, la valentía, el, el, el compromiso con, con el bienestar que prácticamente todo el mundo tiene consigo mismo, creo que es, es valioso y hay que darse crédito por eso um, pero es un día de verdad bastante bastante particular para pasarlo con la familia y, y agradecer por los buenos momentos y, y la salud y todo lo que se tiene así que siempre vean el vaso medio lleno, de verdad es mi consejo y cuando las cosas no vayan bien por favor, hablen, Buscan un amigo hablen, hablen, creo que es lo, 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 que, puedo, lo que puedo decir del, del podcast, creo que eh, una de las cosas más importantes es siempre eh, conversar sobre, sobre las cosas que te pasan, eh, no es un síntoma de vulnerabilidad, creo que es importante siempre tener eso en cuenta y, y llevar ese mensaje, muchas buenas vibras para todos les agradezco como siempre la compañía, recuerden Triple VHSM América es a donde tienen que ir a leer deportes, no vayan a otro lado, por favor, es un favor que les pido, mi nombre es Nelson y este fue El Nombre No Importa, nosotros nos escuchamos por aquí muy pronto Ciao, ciao. Oh, Park. Uh, walk it like I talk it walk it walk it like I talk it walk it walk it like I talk it walk it like I talk it walk it like I talk it walk it walk it like I talk it walk it walk it like I talk it Walk it like I talk it. Hey, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Woo, walk it like I tuck it. talk it. Talk walk it like I talk it. Hey, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Yeah, take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Hey. Big talks of the town, big boy gang moves, gang moves. I like to walk around with my chain loose. Chain, chang She just bought a new ass, but got the same boo. Same boo whipping up dope scientist. Whip it up, whip it up, cook it up, cook it up, screw. That's my sauce where you find it. That's my sauce when you look it up, look it up, find it. Adding up checks, no minus. Edding up, edit up, edit up, add it up, yeah. Get your respect in diamonds. Ice, ice. I bought a plane, Jane. Roll it. These niggas bought they fame. Woo. I think my back got scoliosis 'cause I swerved and lane. Skrr. Heard you signed your life for that brand new chain. I heard. Think it came with strikes, but you ain't straight with the game. Game, game. Walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk yeah. it, walk it like I talk it. Talk it, walk it like I talk it like i talk it walk it walk it like i talk it walk it walk it like i talk it talk it walk it like i talk it let's go walk it like i talk it walk it walk it like i talk it woop walk it like i talk it walk it walk it like i talk it hey walk it like i talk it walk it walk it like i talk it you walk it like i talk it walk it walk it like i talk it hey i gotta stay in my zone say that we been beefing dog with you on your own first night she gonna let me fuck 'cause we grown I hit her, gave her back to the city. She home. She home now. That was that, so I can't be beefing with no whack, nigga. Got no backbone. Heard you living in a mansion and all your raps, though. Put your shit look Si eres como yo, sabes que no es nada fácil conseguir un lugar donde ir a comer. No importa si estoy en Toronto, o en Miami, o viajando. Siempre me pasa que quiero tener un amigo de confianza a quien llamar para que me recomiende un lugar. Bueno, Genfatuation App es ese amigo. Genfatuation te ayuda a encontrar el restaurante perfecto para cualquier ocasión. Necesitas un lugar para una primera cita, necesitas conseguir un lugar para celebrar ese cumpleaños que no tienes ganas de celebrar, pero que al mismo tiempo no te quieres quedar sin hacer nada ese día. The Infatuation es el apoyo perfecto en estas situaciones y en muchas muchas más Entonces, si en algún momento necesitas algún lugar donde comer ¿Pero no quieres leer un montón de reviews en distintos websites antes de escoger ese lugar indicado? Bueno, entra a infatuation.com o descarga su app completamente gratis para iOS o Android y así buscar entre miles de restaurantes, reviews y guías en 22 de las principales ciudades del mundo. O también puedes dejar que The Infatuation haga el trabajo por ti. Solo tienes que enviar un mensaje de texto al 64560 y una persona real te ayudará a encontrar un restaurante perfecto para cualquiera que sea la ocasión. Enfatuation.com o Descarga su app en tu App Store o en Play Store.